0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký zla kapustá zemiaky. Nový podcast televízie, Joj o našej minulosti, Joj histórii, vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Dobrý deň. Asi všetci by sme chceli, aby naše deti mali zdravé zuby. Aby ich mali rovné, aby ich mali v správnom postavení. Ako však takéto niečo dosiahnuť? Sa budeme rozprávať s pani doktorkou Zoricou Nemcovou zo zubnej kliniky Stoma Med. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň. A ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Takže dnes tu budeme mať tému o deťoch a o deckom chrupe. Pani doktorka, ja som sa vás pôvodne chcela opýtať ako prvú otázku že či treba začať so starostlivosťou o detských chrúb v podstate ešte v čase, keď dieťa nemá zúbky. Ale vy ste ma opravili a povedali ste, nie, nie, vtedy to treba ešte skôr. Ešte v čase, keď žena to dieťatko čaká. Ako ano. to je?
1: No v podstate mohla by som tak na úvod začať vlastne s tým vývojom. Začneme s mliečnými zubkami. A ten vývoj je už počas 6. 7. týždňa intrauterinného. Čiže keď je mamička tehotná, to znamená prvý trimester. A je to vlastne, ako nazývame to primárna dentogingivalná lišta odborne, uh-huh. z ktorej vznikajú zárodky mliečných zubov. Uh-huh. Trvá to do takého 10. týždňa intrauterinného a je to veľmi dôležité, pretože potom nasleduje v tom 12. týždni zase vývoj už stálych zubov, zárodky stálych zubov. Čiže ten prvý trimester, keď je organogenéza, tak je vplyv, my vieme, že teda vplyv na tie zuby má genetika, aký tvar máme zubov, počet zubov, nadpočetné alebo chýbajúce zuby, ale sú tu aj rôzne patologické noxy z vonkajšieho uh-huh. prostredia. To sú rôzne infekčné ochorenia, môže to byť rengenové žiarenie, môžu to byť rôzne iné ochorenia matky, ktoré práve vplývajú na ten vývoj tých zubkov. Čiže to je ten prvý trimester. Neskôr tie zárodky v čtvrtom mesiaci zárodky mliečných zubov sa vyvíjajú ďalej a nastáva také obdobie mineralizácie. To znamená, že sa všetky tie štruktúry dentín, neskôr sklovina, neskôr vo vnútri zubu, tá pulpová, dreňová dutina vytvárajú a, a dochádza v, v takom 5. 6. mesiaci už po narodení erupcia tých prvých mliečných zúbkov. Uh-huh. Čiže vieme povedať, že začína to počas intrauterinného života, kde vlastne tá mamička je oboznámená, tam je dôležitá výživa, to som sa
0: aj. vás práve chcela opýtať, že mnoho žien si možno ani neuvedomuje, že nielen o ich ostave ich chrupu je to tehotenstvo, ale že naozaj sa vtedy zakladajú aj mliečne a trvanlivé zúbky ano. toho babetka, ano. a teda v budúceho dieťaťa a dospelého. A v čo teda môže žena urobiť preto, aby naozaj sa tomu deteťu ten chrup založil čo najlepšie, aby tie zuby mali čo najlepšiu kvalitu? Vy ste spomínali výživu. Ako by to malo vyzerať?
1: Určite tá výživa ona je vedená, tá mamička budúca aj gynekologom. Čiže sú poradne, výživové poradenstvo. Z hľadiska stomatológie sú dôležité, že žena má vlastne nárok dvakrát do roka na preventívnu prehliadku. Má nárok na dentálnu hygienu. Čiže my už vtedy rozprávame, ako to bude prebiehať, keď sa dieťa narodí, lebo práve tá mineralizácia pokračuje aj po narodení. U tých mliečných zubov je to vlastne do nejakého 12 mesiaca po narodení. U tých stálych zubov vlastne je to, ten čas sa posúva, môže to byť do 8. roku a dokonca, keď sa zakladajú osmičky, tam tá mineralizácia môže byť do 16. roku života. Hej, čiže my vlastne s tou mamičkou budúcou rozprávame, ako by to malo prebiehať, keď tie zuby ešte nie sú dostatočne mineralizované. Čiže oni sú náchylné na kazivosť. A tam je veľmi dôležitá tá profilaxia, čiže dentálna hygiena. Málo kto vie, že napríklad je dobré už aj bez zubu čelus, čiže po narodení nejakou gázičkou vlhkou utierať. Že by nemala napríklad, keď padne cumlík alebo lyžič oblizovať ho, pretože zase baktérie, ktoré sú v úsnej dutine tej matky sa prenášajú vlastne takýmto spôsobom na dieťatko a taktiež nenamáčať napríklad sumlík do medu, mm. z toho sú medové zuby. Ale čiže... to sú dnes také veci, že už sumlík do medu snad nenamáča nikto. No, ešte sa s tým stretávam, je mm, veľmi deštruované, by som povedala, predne zúbky a taktiež nie je tam žiadna dentálna hygiena u veľa mamičiek, čiže my už Počas toho tehotenstva rozprávame, ako by to malo vyzerať, lebo tá matka niekedy po narodení toho dieťaťa nestiha utekať stomatológovi, má čo robiť sama so sebou a s tým novonarodeným dieťatom. Čiže ona už má nejaké základné informácie, že stiera z prvých zubkov, gázičkou, hlavne u tých horných zubov, pretože tam nie sú slinné žlazy uh-huh. a tie horné zuby sa môžu skôr pokaziť. Taktiež, keď je to nočné krmenie flaškové, alebo dáva napríklad veľa sladené Mm-hmm. Čiže toto absolútne, keď sa bavíme o výžive, vylúčiť cukor, vylúčiť, pretože ten cukor vlastne zaúčasti tých baktérií, keď by nečistila tie zuby, tak vytvára kyseliny, odvapnenie, skloviny, ktorá ešte nie je úplne mineralizovaná a tým pádom kas. Máme to znamená, veľmi rýchlo.
0: Že tie, keď ste spomínali tie medové zúbky bývajú často deštruované tie horné zuby. Áno, Čiže áno. je to vlastne kvôli tomu, že tam tie slinné žlázy vlastne áno, nie sú. Áno, presne. A naozaj tak. treba na to myslieť, nenechávať dieťaťu fľašu v noci. Áno,
1: a áno, tak ako ste prešli. Prejsť potom na pohár skôr, uh-huh. vynechať všetky sladené nápoje skôr čistá voda. E, a tá profilaxia je dôležitá, čiže tá hygiena, ten cieľ je pocit čistých úst, ale v prvom rade je to na tom rodičovi, lebo rodič zodpovedá za orálne zdravie, ústne zdravie toho dieťaťa a do desiatich rokov by mal dočisťovať chrub. Mm-hmm. To znamená, že od 0 do 3 rokov existujú zubné kevky, to dieťa sa s tým hrá. Ono to viac menej žuje, je to forma takého hrania, ale rodič by mal dočistiť. Existujú potom v tých začiatočných štádiách, keď sú prvé zúbky po prerezaní, to je ten 5. 6. mesiac, do toho 30. mesiaca nastáva tá erupcia tých mliečných zubov a teda je tam tá sklovina slabá. Tam je dôležité to čistenie a existujú, buď sú to kefky alebo sú také náprstky, kde mamička silikonové môže si to dať náprst a nejakou hravou formou s tým dieťaťom sa pohrať, aby motivovala vlastne to dieťa, mm-hmm. že do tých úsa ús ide. A veľa mamičiek sa ma pýta, kedy majú prvýkrát prísť tomu zubárovi. No ja hovorím, môže k nemu prísť a zahlásiť ho medzi 6-8 mesiacom. Čiže po prerezaní prvého zúbku je to skôr o motivácii toho rodiča a neskôr vývinom aj toho dieťaťa, že to dieťa si vlastne všimne, že iné prostredie, zahrá sa tam. Je to všetko takou hravou priateľskou formou. Založí sa mu karta a potom postupne dvakrát ročne chodí na tie preventívne prehliadky. Čiže nestane sa to, že dieťa príde v 5-6 rokoch prvýkrát, má veľa kazov a potom samozrejme je tu už aj strach. Ten strach si uvedomuje, pretože strach je emócia ako každá iná. Vyvíja sa od prvého roku života a najč- najväčší strach zo zubného lekára je medzi 7. a 9. Mm. rokom. A keď už robíme nejaké trhania zubov, čiže extrakcie alebo nejaké iné zákroky, môže z toho nastať vlastne... Jednak stresová situácia, ktorá sa prenáša do dospelosti a to práve nechceme. Uh-huh. Čiže veľa záleží na tých rodičoch, ako to dieťa nastavia, ako s ním chodia k tomu zubáovi um, aká je tam. Um, aj výuka. Aké je
0: ich nastavenie na toho zubára, určite, či sa oni boja alebo neboja.
1: Určite áno, pretože veľa keď ten rodič je vystresovaný a stále tomu dieťaťu opakuje pred dverami, neboj sa, nebude to bolieť. To sú presne tie slova, ktoré my nechceme používať, pretože to dieťa automaticky začne sa báť. Takže veľakrát robíme tak, že rodiči za dverami a bereme si to dieťa same. Závisí od toho, aký vek, pretože od 0 do 3 to dieťa sa bojí byť same. Čiže je viac menej s rodičom, ale neskôr kľudne vysvetlíme mu situáciu. Nikdy to dieťa nesmieme klamať, hej? čiže musíme mu povedať pravdu a snažíme sa to ošetrenie urobiť bezbolesne. Snažíme sa tomu dieťaťu aj dať nejakú možnosť reagovania, čiže dohodneme sa na nejaký signál, dvihne ľavú ruku, keď by si chcel pauzu, keď si chceš vyplachnúť alebo, alebo by ťa niečo zabolelo. Snažíme sa robiť, pokiaľ už sú tam tie kazy s anestézou, to znamená, aby to dieťa, pokiaľ sú hlboké kazy, aby ho to nebolelo. Ale to ošetrenie musí prebiehať v e, také spolupráci medzi tým lekárom, dieťačom a samozrejme tá motivácia musí byť motivovaný aj tie rodič, mm-hmm. nie len to
0: dieťa. Asi je teda naozaj vždy lepšie, keď si to dieťa postupne na to prostredie prívyká, nezdá ano. sa mu cudzie a nepríde tam vtedy, keď už má niečo bolestivé vlastne a skutočne, že sa to potom môže spojiť do nejakej stresovej reakcie. Ano. My sme spomínali tie kazy. Kazy teda postihujú aj mliečných chrúb, uh niektorý rodič môže povedať, no to dieťa je celé po mne, ja mám pokazené zuby, mne sa kazia zuby veľmi, tak určite sa kazie, kazia aj jemu preto. Mohli by sme toto vyvrátiť, je to tak, ale Je to nie? skôr
1: taký mýtus, mm-hmm. pretože ten kaz vzniká na základe toho, že je tam nejaká bakteriálna infekcia, že je tam teda nejaký povlak, ten povlak sa nedáva preč, nečistí sa to dobre, ten povlak neskôr kalcifikuje, môže tam byť kameň, a nielen kazy, ale trpia tým aj ďasný. Čiže uh-huh. aj okrem kazov, ktoré riešime, sú tu problémy aj ďasien, môžu to byť tzv. zápaly ďasien, gingivitidy, ktorá neskôr, pokiaľ dieťa nechodí, neošetrí sa, neodstráni sa ten povlak, nie je tam záujem zo strany rodičov hlavne, tak potom prechádza to tzv. parodontálneho ochorenia. E, parodontitídy. Deti môžu mať parodontitídu. Áno, môže to byť dokonca niekedy tá parodontitída, aj tam je troška geneticky to môže byť podmienené, takzvaná juvenilná agresívna parodontitída u adolescentov. U tých malých detí, kde sú mliečné zuby, to zvyčajne býva na horných jednotkách mm. alebo dolných jednotkách a potom na tých šestkách tam to objavujeme, ale u u tých adolescentov to môže byť potom dedičné. Je to tzv. juvenilná parodontitída a je Kosa, to veľmi agresívna forma. To... Rieši sa to predovšetkým zásadou hygienou. To mm-hmm. mechanické čistenie, zbavovanie. Čiže pre nás je základom, či berieme do úvahy kas alebo zápaly ďasien. Je to niekedy taká spojená nádoba, že keď sa nečistí, nevzniká len kas, ale aj tie zápaly ďasna sú poškodené. Tak rieši sa to predovšetkým tým čistením. Čisten Doma, nastavenie možno intenzívnejšieho programu a čistenie u stomatologa nie dvakrát, ale štyrikrát ročne, čiže častejšie návštevy. A okrem toho po štvrtom roku začneme čistiť aj medzizubné priestory. To som sa
0: chcela opýtať, či aj mliečný chrub sa čistí medzizubnou kevkou.
1: Určite od toho štvrtého roku, pretože e, tam dochádza už v piatom, šiestom roku erupcia tej stálej šesky. To je prvý zub stály, ktorý vlastne sa za mliečnými zubmi vyrastá, eruptuje Veľakrát o tom sa ani nevie a nečistí sa. Pritom je to jeden z najdôležitejších zubov v úsnej dutine na celý život. A tým, že on je nižšie uložený, tak práve v tých rýhách vznikajú prvé kazy. Čiže treba to veľmi dobre čistiť, dočisťovať rodič. Prípadne, ak tie fissury sú príliš hlboké, existuje pečatenie, fysur, uh-huh. um, dentálna hygiena, fluoridácia, fluorie antikariezny, čiže má protibakteriálny účinok. Čiže tie fluoridy sú pri, jednak endogene, vnútorne strave príjmané a vylučované sú teda slinou do tela, ale musíme robiť aj floridáciu, čiže niečo, ešte nejaké kroky naviac. Ak tá kazivosť je tam veľká, tak doma raz týždenne zvyšenú dávku flóru. Um, sú teda deti, ktoré kazivosť nemajú, majú dobre čistenie a stačí dvakrát do roka, ale sú deti, kde tá kazivosť je skutočne vyššia. Vidíme, môžu to byť aj rôzne sociálne pomery uh-huh. a vidíme, že tá motivácia je tam veľmi dôležitá, motivácia rodiča, motivácia dieťaťa a tamto čistenie a návštevy u lekára musíme zintenzívniť. Prípadne úsne vody, ktoré po šiestom roku už to dieťatko vie vyplúvať, vyplachovať. Úsne vody na báze chlorhexidínu, ktorý má taký dezinfekčný antimikrobiálny účinok, takže tam je aj vyplachovanie. A neskôr samozrejme už dochádza k tomu, že obdobie toho zmiešaného chrupuje, čiže obdobie medzi tým 6. a 13. rokom, tak tam je obdobie, kedy už sa môžu pomaličky začať používať aj ústne sprchy na dočistenie, medzizubné kevky, zubné pasty, iné typy kefiek, inštruktáž, ako sa majú tie zuby čistiť, prípadne to obdobie zmiešaného chrupu, kedy je veľa ortodontických problémov uh-huh. a ten pedostomatolog by mal mať veľmi úzky vzťah k ortodontistovi, čiže špecialistovi, ktorý sa zaoberá anomáliami, či už postavení zubov, alebo vo vývoji čelusti môžu byť anomálie. Čiže Um, by k, tomu som povedla... sa, k tomu sa ešte
0: dostaneme. Ano. Ja by som sa ešte chcela zastaviť pri tom, pri, tom, pri tom liečnom chrupe, pretože my sme tu spomenuli, vy ste spomenuli niekoľko vecí, v, ktoré by možno rodičia radi počuli. Jednak, čo je vlastne to pečatenie zubov? Mm-hmm. Čo to znamená, že ten zúbok zapečatíme a v ďalšia vec, na ktorú som sa chcela opýtať, stále sa s tým niektorí rodičia stretávajú a ja viem, aj v moji známi mi to hovoria, že nám Zubar povedal, že napriek tomu, že je ten mliečný zub pokazaný, nemáme ho opravovať, alebo nemáme ho dať opraviť, lebo veď to je mliečný zub, veď vypadne. Takže skúsme si povedať možno k týmto dvom veciam, že, že ako to teda je.
1: Takže ten mliečný zub je mliečný zub, takisto môže bolieť ako u dospelého stály zub, čiže je to obrovský mytus, alebo by som povedala, to neexistuje, že mliečný zub neopravujeme. Mliečný zub opravujeme, dokonca pri tých kontrolách vidíme, ako náhle vzniká kas, to je škvrna, biela demineralizačná škvrna, kde ten kas, tá demineralizácia, to narušenie tej skloviny, čo som na úvod povedala, tá sklovina. Nie ešte úplne zrela, tak môžeme ho opravovať bez vrtania. Sú metódy bez vrtania. Ako náhle ten kas sa šíri už hlbšie do dentínu, pretože tá štruktúra toho zubu je oveľa tenšia ako, a ten kas sa šíri oveľa rýchlejšie ako u dospelého, tak vŕtať vždy musíme. Uh-huh. To vŕtanie samozrejme môže byť ten kas na všetkých ploškach, čiže môže byť na ploškach, kde sú tie ryhy. A zase ten stomatolog vidí, ak tie ryhy sú príliš hlboké, také písmeno V je to, a mohol by tam vzniknúť kas, tak práve nastupuje to pečatenie. Pečatenie Zapečatenie je profilaxia, je to ochrana predtým, tým, aby ten kaz nevznikol. To znamená, že sa zapečatia tie rýhy a akoby tie rýhy v tvare V sa
0: vyrochnajú. Áno,
1: tie pečatidla to sú rôzne glazionomerné cementy. Je to niečo podobné alebo na báze fotokompozitov, čiže sú to akoby jednoducho povedané tekuté blomby ktoré, keď tam kaz nie je, tak vieme takouto prevenciou ochrániť, uh, ochrániť ten, zúb. ten zúbok. Mm-hmm. A uh... Sa, tá ta ochrana je ideálna po erupcii teda po vytlačení toho zuba práve v tom čase keď ta sklovina ešte nie je úplne mineralizovaná keď je slabá vtedy nastupujú aj tieto floridačné všetky procesy lebo ten zub je náchylnejší na to Kedy si
0: robilo v školách ano, čiže dnes sa to robí v zubných ambulanciách V
1: zubných ambulanciách a ten lekár by mal nastaviť celý ten program individuálne na to dieťa ano. potom keď tie zuby sú akoby Spojené, lebo niektoré mliečne zuby majú medzere, čo je to čistenie je veľmi jednoduché, ale niektoré práve tou erupciou alebo tlačením tej šesky tá spôsobí to, že tie mliečne zuby sa akoby spoja. tie medzerky sa stratia a tam treba tými šabličkami dočisťovať. A v tom štvrtom roku, od toho štvrtého roku ten najväčší problém je, že tie kazy vznikajú, také tie neviditeľné kazy v medzizubných priestoroch a dieťa príde a zrazu boli. Čiže tam vlastne robíme aj tzv. snímky na medzizubné priestory a sú to tzv. v úvodzovkách skryté kazy, mm-hmm. ktoré musíme ošetrovať, lebo té majú priamo, idú k tomu nervu a ten zub veľmi rýchlo môže začať boleť. U dieťaťa celý ten proces je veľmi rýchly, čiže kaz môže nastať oveľa rýchlejšie, môže nastať bolesť oveľa rýchlejšie, môže nastať opuch oveľa rýchlejšie. Čiže, čiže sa čiže... naozaj
0: môže stať, že dieťa, čo sa na nič nestiažovalo, sa jedného rána zobudí s tým, že mámi boli mazubola. Má áno, a... že
1: sa proste ten kaz tam nevšimol, neboli robené x nebolo vidno a zrazu tam Aha. ten kaz je. Rengeny sa robia bitewingové snímky, čiže sú to špeciálne snímky na medzizubné priestory. V 5-6 rokoch rob, robíme ortopantomogram, čo je takzvaný 2D snímok, kde už sledujeme aj tie zárodky stálych zubov, ktoré sa nachádzajú v tom kostnom lôžku, viac menej pod tými mliečnými zubmi. No a na základe týchto snímkov vlastne robíme také kontroly a keď je dieťatko s nejakým začiatočným kázom úplne v sklovine, tak sa to nemusí vrtať, ale pokiaľ už v tom dentíne, že ten káz je hĺbší, tak vždy sa vrta. No a tá prevencia je jednak to pečatenie, ale jednak aj tá motivácia, tá hygiena, to čistenie dvakrát denne, dočisťovanie, tie šabličky, neskôr teda vyplachovanie tých úst. A keď nastávajú, že dieťa má napríklad nejaký ortodontický aparát, mm-hmm. je to vlastne už viac menej zmiešaný chrúb, alebo je to už nejaký fixný aparát po 12. roku, tak tam tá hygiena má byť práve že ešte intenzívnejšia mm-hmm. a lepšia. Vy ste spomínali tú parodontitidu, čo je teda dosť
0: strašidelný jav, keď si to človek predstaví, že naozaj to môžu mať deti a dospievajúci. Ale deti majú s aj iné problémy. Sú napríklad také, že dieťaťu ťahá uzdička ano, dole. Ano. Že proste mu ako keby stiahuje ďasnou okolo krčkov, tých zúbkov. Kedy sa takéto veci riešia? Kedy to treba a ako, to, ako sa to rieši?
1: To je zase vlastne ten stav, že... Ten pedostomatolog je v úzkej spolupráci s tým ortodontistom a práve obdobie toho zmiešaného chrupu, kedy som povedala, že povedzme to obdobie 7 až 10 rokov, je ideálne na všetky tie ortodontické úpravy a ten ortodontista skutočne vie zázraky. Mhm. On vie napríklad udržať miesto pre stály zub, ak došlo skorej k extrakcii, k trhaniu toho mliečného zubu lebo bol napríklad deštruovaný. Ten ortodont vie práve vtedy povedať, že áno, je tu horná dolná uzdička, čo je vlastne väzivo, väzivo, ktoré nám bráni spojeniu tých zubov, lebo je tam nejaká diastéma, je tam nejaká medzera a povie, že povedzme v 10. 12. roku treba tú úzdičku chirurgicky odstrániť. Čiže tie, tie petostomatologické zákony, zásahy ortodontické veľakrát bývajú spojené aj s, trošku s chirurgiou, pretože na základe toho rengenu, ktorý sme videli, my už v tých šiestich rokoch vidíme, že buď sú nejaké zuby nadpočetné, alebo hyperdoncia, alebo hypodoncia, nie sú, alebo anodoncia, čiže chýbajú niektoré zuby. Čiže už sa vieme ako ortodonticky nastaviť, že ast- rodiča oboznámiť s tým, aké problémy môžu nastať a že teda dieťa bude mo- musieť nosiť nejaký aparat. E, pokiaľ to dieťatko je do tých desiatich rokov, je to absolútne jednoduché, lebo... Um, je to nočný strojček. Uh-huh. Veľa vecí s tým nočným strojčekom vieme upraviť. Ale ako náhle to dieťa príde oveľa neskôr, alebo sa prešvihne to obdobie, takže už keď má 12 rokov, 11, 12, 13, tak potom nastupujú fixné ortodontické uh-huh. aparáty. Čiže lepia sa, sú také brekety, tie môžu byť kovové, môžu byť, môžu byť keramické, z estetického hľadiska môžu byť neviditeľné strojčeky. Čiže ten špecialista ortodontista vlastne si to odkonzultuje s tými rodičmi a podľa toho rengenového snímku podľa toho stavu urobi sa nejaká analýza a na základe toho sa rozhodne že aký typ toho strojčeka je a riešia sa tieto anomálie ten mliečný chrub má význam nielen žuvanie a že pod ním sú nástupcovia a erupcia nastáva tlačenie tých stálych zubov ale aj vlastne vývoj tých čelostí. a to uh-huh. už je vlastne taká fáza toho ortu ktorý to už sleduje práve v tom medzi medziobdobí 7, 10, 11, 12 neskôr. Čiže by sme
0: mali vyvrátiť možno aj ďalší mýtus, čo si takisto niektorí ľudia myslia, že gortodontistovi stačí ísť, keď deteťu výdu všetky trvalé zuby. No, určite áno, nie.
1: Určite nie. Treba s tým rátať skorej, pretože problém, ako o ňom vieme, vieme skorej reagovať na a vieme ho možno ľahšie vyriešiť. A keď som hovorila ešte aj o tej chirurgii, tak môžu to byť napríklad nadpočetné zuby, kde e, musíme ich napríklad nejak chirurgicky čiže dostať, tá, von, dostať von. Čiže no. ten pedostomatolog kontaktuje ortodontistu, ten povie, že áno, je to tam, treba to dostať von. Ale býva to veľmi nepríjemné. Čiže veľakrát tie deti nezvládnu iba v mm-hmm. a musíme pristúpiť k nejakej premedikácii. Čiže musíme utlmiť um, ako by som povedala, ten stres alebo ten strach, ktorý tam môže nastať a niekedy skutočne to môže končiť aj v celkovej narkóze, mm-hmm. ale v celkovej narkóze môžu končiť aj deti, ktoré sú veľmi ťažko ošetriteľné, kde ten stres je absolútne tie deti sa nedajú ošetriť ani v premedikácii. To dieťatko príde, že je tam už veľa tých kazov, deštruovaných zubov. A vtedy to riešime radikálne a jednorázovo, teda v tej celkovej narkoze za účasti už anesteziologa. Sú potrebné k tomu samozrejme nejaké predoperačné vyšetrenie, ktoré nesmie byť staršie ako mesiac. A riešime to pomerne radikálne. Ale ak sa vrácam k tomu mliečnemu chrupu a k tej deštrukcii a k tým kazom, čiže kazy určite treba ošetrovať, je tá konzervačná stomatológia. Keď dieťatko bolí, robíme endodonciu, čiže ošetrujeme aj koreňové kanáliky. Ošetruje sa to možno trošku ináč, ako u stáleho zubu. Um, ošetrujeme taktiež aj proteticky to dieťa. To znamená, dávame aj korunky. Vzadu to môžu byť um, kovové korunky, tam tá estetika nie je dôležitá, ale veľa detí môže trpeť prednými zubmi deštruovanými uh-huh. a tam môžu byť keramické korunky. Sú prefabrikované korunky, zväčša zirkonové korunky a na mliečné zuby, ktoré neskôr vypadnú, ale je to možno skôr tak z takého psychologického uh-huh. hľadiska u tých predných zubov. A tie zadné možno na zachovanie postavenia. Áno, a tie zadné, že nám držia vlastne postavenie tých uh-huh. zubov. Čiže ak dojde k deštrukcii zubu, že ten zub musí zvonami potrebujeme udržať tú medzeru, tak môžu byť zase ošetrené, to môže byť buď ortodontistom, že je ta medzera udržiavaná fixným, fixne, e, takým medzerníkom alebo snímateľným medzerníkom. A samozrejme je tu aj obdobie, e, kedy je veľa úrazov. Čiže. Áno, som sa chcela takisto opýtať, lebo áno, s tým áno, sa asi tiež stretávajú. Prázdniny. Takže tie úrazy sú práve spojené s tým školským vekom. Čiže 7 rokov a viac. Čiže sú to rôzne pády, ale hojdačky. môže to byť hojdačky, ale môže to byť aj u malých detičiek, učia sa škodi- chodiť. A vlastne tie mliečne zuby stalo sa mi napríklad tak, že chlapček padol padol na tie predné zuby, zrazu predných zubov nebolo. Rodičia hľadali, kde tie predné zuby sú. Tie predné zuby vlastne boli zarazené dovnútra. Tam treba urobiť samozrejme rengenový snímok, môžu poškodiť aj lôžko, ale zväčša to treba nechať tak a Tie mliečne zuby vyrastú, povyrastú. Čiže e, rieši sa to akoby samovolne, spontáne. Mm-hmm. Horšie je to u trvalých zubov, lebo tam závisí od typu toho úrazu, aký je. A my sa v prvom rade snažíme zachovať ten zub živý a nejakým spôsobom možno ho spevniť, lahovať nejakou semipermeabilnou dlahou. Čiže Čiže
0: vtedy má zmysel ten zúb hľadať nejakým spôsobom. No aj hľadať ho má
1: význam, áno, lebo ho dokonca vieme určitým spôsobom, keď ten rodič vie rýchlo reagovať, tak ho vieme v nejakom vlhkom prostredí, v nejakom médiu, vie ho priniesť tomu lekárovi a vieme ho vrátiť do toho lôžka a fixovať. Čiže je to veľmi individuálne, samozrejme od prípadu k prípadu. Čiže ak už to dieťa stratilo ten zub, tak je to horšie, pretože vtedy nevieme riešiť mm-hmm. to implantátmi, nevieme to riešiť nejakou, nejakou fixnou protetikou, mostikom, to je až po 18. roku. Čiže riešime to nejak dočasne, mm-hmm. nejakým spôsobom dočasne. Čiže, čiže niečím, niečím,
0: čo by ten zub nahradilo Áno, na Áno, čo by
1: mieste.
0: ten keď sme v, hovorili teda o období toho zmiešaného chrupu, ako sa rieši to, keď napríklad dieťaťu neskoro vypadávajú tie mliečné zuby? Že zubar povie, no ale on už má pod tým ten zub, potrebovalo by to ísť von a napriek tomu to tam drží. Áno. Vtedy sa tie zubky trhajú, tie
1: Áno, tie mliečne mhm. zuby niekedy áno sú také lenivé. Môže to byť aj kvôli tomu, že ten nástupca, vlastne ten trvalý zub nie je tesne pod tým mliečným. Lebo tá erupcia, alebo by som povedala, ako to vlastne vzniká? Oveľa jednoduchšie je to pri mliečnom chrupe, ktorý, erup, ktorý sa dostáva, ako by som povedala jednoducho, na povrch. Zjednodušene povedané, nad mliečným chrupkom nie je, prekažka, nie je <laughs> nejaká kostná lamela. Pri tom stálom chrupe je to o niečo zložitejšie. Oni sa sice nachádzajú v alveole a jeden aj mliečný, aj stály, ktorý je pod ním, ale ten má nejakú kostnú prekažku. Čiže je tu nejaké rezorpčné tkanivo, je tu nejaký tlak toho stáleho zubu, vývin toho zubu, ktorý tlačí na ten mliečný zub a rezorbuje vlastne ako keby pohlcuje ten koren toho mliečného zubu, ale niekedy to tak není. Niekedy je ináč uložený mm-hmm. a tým pádom persistuje, zostáva ten mliečný chrub, mliečný zubok a ten sa môže tlačiť, ten stále úplne inde. Mm-hmm. Čiže môžeme sa stretnúť s tým, že napríklad dieťatko má mliečné dolné jednotky a za tým už mu rastú, čiže akoby dva rady tých zubov, Aj mliečné <hý> aj stále. Samozrejme, že to treba ten mliečne mm-hmm. vytrhnúť a zvyknú sa tie jednotky buď samovolne, zaradiť, alebo potom je tam účasť, zase konzultácie s tým špecialistom, mm-hmm. s tým ortodontistom. Môže sa stať aj to, a to zase na to slúži práve ten vek 5-6 rokov, kedy robíme tie snímky a nastupuje tu určitým spôsobom aj konzultácia ortodontická, že si všimneme, že mliečný zub tu bude asi celý život, pretože za tým pod ním nie je vôbec hmm. založený ten stály zub. Hej? Čiže tam vlastne ten ortodontista potom rozhoduje, čo s tým, ktorý to je zub, aký to je zub, vieme vytrhnúť ten mliečný a uzatvoríme mezeru. Veľakrát sa stretávame s tým, že mi príde dospelý pacient a vyslovene to obdobie sa ako keby premrhalo. A máme. To, som, to mliečný bola zúb. otázka. práve, čo Áno, som sa chcela má opýtať. Zúb A nechce sa ho vzdať, takže pokiaľ tam ten mliečný zub funguje, tak ten mliečný zub tam necháme. Ten mliečný zub má ten korienok, samozrejme slabší, slabší asi. ale drží, majú veľmi emotívny vzťah pacienti k tým zubom a ja to vlastne rešpektujem. <laughs> Jasné. Keď ste hovorili,
0: že to obdobie sa premrhá. Čiže tak napríklad v, také rozmýšľanie rodiča, že dobré, ten stroček stojí strašne veľa peňazí. Ja na to, dajme tomu, možno nemám, alebo teda nie, nie som ochotný do toho investovať. Veď to dieťa, keď bude dospelé, ono si to vyrieši a zaplatí si to, dajme tomu, zo svojich peňazí. Takéto myslenie asi je úplne zcestné, podľa no to... mňa, lebo uh, je to tak, že sú veci, ktoré sa dajú riešiť iba v tom adolescentnom období, iba vtedy, keď sa tá čelosť ešte vyvíja?
1: To uh, zmyšľanie nie je úplne správne, pretože ten strojček medzi 7. a 10. rokom, ten nočný strojček zase nestojí až mm-hmm. tak strašne veľa peňazí. To je tá prvá fáza, prečo my vlastne apelujeme na to, aby sme u tých 5, 6, 7-ročných detí už pozerali, že čo vlastne je, ako tie stále zuby sú, či sú zárodky všetkých stálych zubov, alebo nie sú, aby sme to vedeli riešiť práve do toho 10. roku, pretože je to finančne zvládnutelné. Čiže a naozaj
0: má význam vtedy ísť k tomu Určite má význam. Uhum.
1: Má význam, pokiaľ to neurobia rodičia, že idú po svojom, tak by to mal urobiť ten pedostomatológ a navigovať tých rodičov. Aha tie strojčeky, ktoré už sú fixné alebo neviditeľné, je pravda, že to už sú finančne úplne niekde inde, a to je už ten 12. 13. rok. Čiže je dôležité, aby rodičia na to mysleli, alebo samozrejme ten zubár, ku ktorému chodia, aby on motivoval tých rodičov. On je predsa lekár, on by mal rodičov upozorniť, on by mal motivovať tých rodičov a tým pádom by sme predišli aj tej finančnej otázke, ktorá skutočne po tom 12. roku už je, môže byť problémom.
0: Dajú sa pomocou týchto strojčokov riešiť naozaj také veci, ako je predsunutá čelusť? Alebo, alebo nejaké ďalšie? Naozaj, naozaj ten problém s tou čelusťou? Zaoberá
1: sa, priznám pravdu, tým čelusný ortopéd. Uh-huh. Tých anomálií alebo tých problémov vie byť strašne uh-huh. veľa. Čiže pokiaľ to my vieme zvládnuť, genetika zohráva tiež určitú formu, tak dajú sa robiť skutočne divy s tými strojčekmi uh-huh. a dneska tá doba ide veľmi rýchlo dopredu. Ale sú určité fázy, kedy môže to posunúť aj na tú stomatochirurgiu, čiže je tam dôležité účasť aj toho stomatochirurga a možno je to práve dôležité v neskôršom veku, je to na debate odborníkov ako stomatochirurg a čelusný ortoped, pretože to sú už vývojové možno Čiže už vady. Čiže tam už to riešia viacerí áno, odborníci. Áno, viacerí, ale ten pedostomatolog to posúva. On to hm. posunie tomu ortodontistovi a ten povie, že áno, vieme to zvládnuť v tomto období Keby dieťa prišlo, alebo áno, toto bude problém, je tam tá genetická informácia, je tam silná progénia vysunutá silná uh-huh. čeus, a bude to treba možno neskôr, to sú tie ortognátne problémy a bude to treba riešiť už aj za pomoci toho stomatochirurga. Čiže tam je potom spolupráca ortodontista a stomatochirurg.
0: Uh, pani doktorka, stretli ste sa vôbec s dieťaťom alebo adolescentom, ktorý by žiadnu nápravu zubov nepotreboval?
1: Zažili ste to? Áno, stretla som uh-huh. sa aj s tým, že skutočne možno práve aj tá genetika tam zohráva tú úlohu a je to aj svedomitosť tých rodičov, ktorí si zažili svoje a snažia sa tie deti motivovať, tie deti pravidelne chodia. Stredav- stretávam sa e, s dospelákmi, s dospelými pacientami, ktoré som mala možno od malička, ktoré nemajú kazy. Hej? Mm-hmm. Nemajú kazy, starajú sa, chodia pravidelne. Je to, by som povedala, výnimočné, nie toho e, húfy, nie sú to húfy pacientov, ale áno, sú aj takí pacienty a mňa to veľmi motivuje a posúva. Ale hlavne ma posúva to, že sa snažíme ísť už od tých rodičov motivácia, pretože u toho dieťa to je návyk. On si musí zvyknúť, čiže jeho musíme motivovať možno nejakou rozprávkou, možno nejakým detským kútikom, tým prostredím príjemným, ktoré tam je, farby, vône, príjemný lekár, veľmi dôležité mm-hmm je celá psychológia vlastne ako na to dieťa, keď má problémy ideálne je nerobiť nejaké zákroky chirurgické ten prvýkrát, ale skôr aby to dieťa sa oboznámilo s tou ambulanciou. Čiže od toho útleho veku. Čiže začíname u tých rodičov a tehotné mamičky a potom od útleho veku vlastne deti ako rastú a skutočne vieme docieliť, aby dieťa nemalo kaz, pretože to mechanické čistenie a tá motivácia jedno z najdôležitejších vecí v tej somatológii.
0: Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Teším sa, že sme si to naozaj prešli od tých tehotných žien, až teda po tých adolescentov. Odznelo to množstvo vecí, ktoré priznam sa, ani ja som nevedela. Čiže veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavé informácie. A ja teším ďakujem. sa niekedy na budúce. Ďakujem za ďakujem. pozvanie.
1: Do vedenia.